0: Hnané predpoludní 25. nedele v cezročnom období, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumena z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedeľu pokračujeme v relácii teológia tela, katechézi svetého Jána Pavla II o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia lumen prajú. Majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga. V knihe Dôverne s Bohom na dnešnú nedelu čítame Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú mojimi myšlienkami Toto je v syntéze posolstvo biblických textov liturgie dnešnej nedele Človek nemôže zredukovať Boha na mieru svojich myšlienok ani viazať jeho správanie na svoje ľudské kategórie spravodlivosti alebo dobroty Boh nesmierne prevyšuje človeka viac, než nebo prevyšuje zem. Preto ľudská mysel veľmi často nechápe plány jeho prozretelnosti a mala by ich prijať pokorne bez toho, že by si nárokovala skúmať ich a súdiť. Toto hlboké učenie je obsahom podobenstva o robotníkoch vo Vinici, ktoré veriacim predkladá dnešné evanjelium na uvažovanie. Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednáva sa s nimi za jeden denár na deň a posiela ich do práce. No treba iné pracovné sily a hospodár vidie ešte 4 krát na námestie hľadať pracujúcich o 3., 6., 9. a 11. hodine, čiže od 9. ráno až do večera. Keď sa deň skončil, začína vyplácať robotníkov, no začína poslednými, ktorí ako prví dostanú po denári. A hľa, celkom ľudská reakcia prvých. Títo poslední pracovali iba jednu hodinu, a ty si ich postavil naroveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť. No hospodáro odvetí, priateľu, nekrivdím ti, nezjednal si sa so mnou za denár. Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe, alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem. Je jasné, že podobenstvo netreba brať z hľadiska sociálnej spravodlivosti. Ježišov úmysel nebol dávať lekcie platovej morálky alebo sociológie, ale chcel, aby sme vedeli chápať, že nebeské kráľovstvo sa zakladá na zásadách veľmi odlišných od tých, čo upravujú ľudské vzťahy a výdavkov. Boh nekonečne spravodlivý, je aj Boh milosrdný a slobodný. Tým, že rozšíri spásu na posledných povolaných, teda na pohanov, neukracuje prvých, čiže vyvolený národ. Keď príjme do svojho kráľovstva hriešnikov obrátených starobe, nerobí krivdu tým, čo žili celý život v nevinnosti. Vo svete milosti nejestvujú práva, ktorých sa môžeme dovolávať. Je isté, že človek musí spolupracovať na svojej väčnej spáse. Je však takým veľkým dobrom, že je darom aj pre najväčších svetých. Konečne podobenstvo s otázkou, či zazeráš na mňa preto, že som dobrý, nám dáva pochopiť, že dôvod nevrolosti prvých robotníkov nie je ich láska k spravodlivosti, ale závisť pre hospodárovú veľkodušnosť voči posledným. No boh nestrpí medzi robotníkmi kráľovstva nejakú formu žiarlivosti alebo závisti voči bratom, ba uznáva za svojich robotníkov iba tých, čo sa vedia radovať z dobra druhých, ako by bolo ich vlastné. Milí poslucháči, v nasedujúcich minútach vám ponúkame rozprávanie kolegyne Anny Brilovej s otcom Marianom Valábekom, riaditeľom Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy na tému rodina a komunikačné prostriedky, nájdenie pravdy a múdrosti slova. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Komunikačné prostriedky rodiny. S touto témou sa musíme tiež zoznámiť v súvislosti s našimi reláciami o teológii tela. Čo si potrebujeme uvedomiť v tomto kontexte?
2: Všetko naše poznanie nás približuje k našej nevedomosti. To známe, viem, že nič neviem, ale máme predsa toľko informácií, a predsa sa v nich strácame, ba strácame stareckú múdrosť.
1: Ako teda s informáciami, aby sme sa v nich úplne nestratili?
2: Odpoved nie je samozrejmá. V prvom rade neponúka pravidla, ale múdrosť, ako zdôrazňuje Jan Pavol II. Potrebujeme kultúru múdrosti. A to je naozaj taká zaujímavá myšlienka, lebo kultúra múdrosti môže zabrániť tomu, aby sa kultúra mazmediálnych informácií nestala len hromadením faktov bez zmyslu. Americký básnik Eliot, kde si napísal, pravidlá nestačia. V tej istej poeme vystične postrehol, že tisíc policajtov, ktorí riadia premávku, vám nevie povedať ani prečo prichádzate, ani kam idete. Múdry je teda ten, kto vie robiť poriadok, lebo pozná cieľ vecí. Múdrosť je schopnosť povedať účel komunikácie, ktorý jej dá zmysel, lebo bez toho je len hromadením nezmyselných údajov. A práve ten zmysel sa dnes stráca. Preto svätý Jan Pavol II. pripomína, komunikácia má za cieľ zjednocovať ľudí a obohacovať ich život, neizolovať ich a zneužívať. Dorozumievaním sa ľudia medzi sebou zjednocujú a obohacujú sa, No ako si všíma Jan Pavol II, niekedy sa komunikačné prostriedky môžu stať prostriedkami izolácie a zneužívania.
1: Kedy k tomu dochádza, si však potrebujeme uvedomiť všetci.
2: Tak dochádza k tomu vtedy, keď sa komunikácia deformuje, lebo zo svojej prirodzenosti sú zamerané na vytváranie častých medziľudských kontaktov a následne na vytváranie zmyslu vzájomných pút. Veď znútra každého vyviera medziludská komunikácia, podľa pánovho učenia totiž z plnosti srdca hovoria ústa. Komunikácia tak nachádza svoj zdroj a svoj najvyšší vzor v ničom menšom než v tajomstve trojičného spoločenstva Otca, syna v duchu svetom. Komunikácia preto nie je len čisto nástrojový faktor, ale sama o sebe tvorí hodnotu, ktorá prispieva k dobru osoby. Lebo mravná hodnota nie je iba niečo dodatkové, ale je vnútornou súčasťou samotného aktu komunikácie. Múdrosť srdca musí viesť komunikáciu, aby budovala vzťahy spoločenstva medzi ľuďmi tak, že bude prispievať k rozvoju. Bez spoločenstva sa ľudská osoba nemôže uskutočniť.
1: Rodina vzniká z úzkeho spoločenstva ja a ty do my, k spoločenstvu v rodine. Preto sa pýtame, aký je ten váš život, ak nemáte spoločný život.
2: Neexistuje život, ak nie je v spoločenstve, vyjadruje spomínaný Eliot. Rodina je pôvodným prostredím komunikácie a spoločenstva osôb. Je tou duchovnou maternicou podľa svätého Tomáša v ktorej sa človek stáva človekom prostredníctvom výchovy. Tam sa oslovuje menom, príjma sa taký, aký je, tam sa mu pomáha kráčať k svojmu údelu. Tam, v sieti komunikačných vzťahov, je povolaný vyjadrovať sa a komunikovať, otvárať sa k spoločnosti. Autentická medziľudská komunikácia sa totiž vždy obracia na slobodu toho druhého. Umožňuje ju iba spoločný priestor, o ktorý sa jeden delí s druhým a v ktorom slovo nie je iba prostriedkom nástrojom vzťahu, ale médium, v rámci ktorého sa uskutočňuje samotný vzťah. Rodina ako prvotné a privilegované miesto komunikácie teda ponúka aj kritérium a vzor každej autentickej spoločenskej komunikácie táto totiž nikdy nesmie byť zredukovaná len na mechanický model jednosmerného prenosu informácií, ale vyžaduje si mať na zreteli druhého a jeho slobodu.
1: Podporujú prostriedky spoločenskej komunikácie, ktoré dnes zasahujú do rodinného života túto komunikáciu, alebo jej naopak prekážajú, odsúvajú, narúšajú, deformujú, či dokonca rozkladajú?
2: Etika spoločenskej komunikácie naznačuje tri úrovne. Najprv je to obsah, potom proces komunikácie, teda spôsob, akým sa uskutočňuje a konečne spravodlivosť pri distribúcii, aby sa každému dostalo. My si tu potrebujeme uvedomiť najmä spôsob komunikácie, lebo tie ostatné dve úrovne sú skôr technického rázu. Existuje veľký nepomer medzi rýchlými zmenami, vďaka ktorým sú médiá čoraz silnejšie a vtieravejšie, a rodinou, ktorá je na druhej strane čoraz krehkejšia a vždy viac vytláčaná z reálneho vplyvu, preto nedokáže ovplyvňovať spoločenskú sféru.
1: Ktoré prostriedky najviac ovplyvňujú predkladaným spôsobom život rodiny?
2: Najviac zasahuje do rodinného života telka. Určite už mnoho desaťročí má levý podiel. Zaliečavo sa núka ako podpora rozličných základných funkcií rodinného života vo vzťahu k deťom, chorým starým, ale v skutočnosti sa vtiera do rodinného dialogu a to tak nástojčivo, že nepripustí kritiku vďaka sile svojich obrazov, ktoré vábia a lákajú. Stáva sa akousi elektronickou pestunkou, ktorá nahrádza rodičov, spomínal svätý Jan Pavol II ešte v roku rodiny 1994. Stáva sa akousi trvalou spoločničkou, ktorá zabáva starých a chorých na miesto príbuzných, alebo rozptýleným a všade prítomným pozadím domáceho života, ktoré nahrádza rozhovory medzi manželom a manželkou, medzi rodičmi a deťmi. Vstupuje do pozadia rodinného prostredia, ale súčasne vyrušuje a vyťahuje z neho. Má čoraz väčší záujem na zvyšovaní sledovanosti kvôli komerčným zámerom, len aby pripútala apatického diváka k jeho kreslu, preto sa už neostýcha znižovať k vulgárnostiam, zvodnostiam, násilnostiam. Kým v interpersonálnej komunikácii je dynamika dialogu konštruktívna, zameriava sa na nadviazania vzťahu a na porozumenie a televízny príjmač má jednosmerný charakter, tam sa nedá odpovedať. A tak sa snaží uchvátiť diváka.
1: Ale neponúka tento mediálny svet aj fikcie, fantázie ako skutočnosť?
2: Naozaj nám televízia ponúka takú víziu svetá človeka, ktorá je rozdrobená, čiastková, často protirečivá a vždy kaleidoskopická. Z toho vyplýva aj iná koncepcia času. Život je zredukovaný na sled okamihov a stráca skúsenosť trvania. Tu sa nám objavuje znepokojujúca otázka, nie však celkom nemiestná, ktorú raz prorocky položil Pasolíny. Je ešte televízia nástrojom komunikácie, ktorý môže rodina prijať ako hostia, alebo ju treba považovať skôr priamo za nástroj kultúrneho ovládania, za smrteľného nepriateľa, pred ktorým sa treba brániť.
1: Takto som si to ešte nikdy do dôsledkov neuvedomovala a to by nás malo zastaviť a prehodnotiť postoje. Ale sú tu ešte ďalšie nástroje?
2: Medzitým sa naozaj do rodinného života votreli nové komunikačné systémy ako internet, ktoré ponúkajú určité prekonanie jednosmernosti komunikácie a väčšiu interaktivitu. No aj tu pri pozornejšej analýze odhalíme, že samotu zároveň odstraňujú aj potvrdzujú, lebo reálnu účasť na komunikačnom dialogu nahrádza informačná simulácia. Tu by som ešte rád pripomenul, že človek na začiatku svojej existencie dostal od Boha vo svojom vnútri túžbu po spoločenstve. Nie je dobré byť človeku samotnému. Pohriechu však človek túži opäť utekať do samoty. A tu zrazu, ako by sa mu ponúkalo spoločenstvo aj samota, ale človek nesiaha po šťastí, zmocňuje sa ho smútok, Lebo pri týchto nových nástrojoch sa možno stretnúť s nevýdanou a dramatickou stratou kontaktu s realitou, ktorú nahrádza jej simulakrum.
1: Nie je voči týmto mocným a invazívnym nástrojom rodina bezmocná?
2: Naozaj, aj sa to zdá, lebo rodina ostáva krehká a bezmocná. Vťahuje ju proces postupnej privatizácie, ktorý ju oberá o subjektivitu s právom zasahovať, zároveň ju vytesňuje z oblasti verejného života na rovine sociálnej, politickej, kultúrnej, dokonca aj výchovnej. Napokon sa stáva len pasívnym užívateľom komunikačných prostriedkov, ktoré sú zverené do rúk cudzích správcov s opačnými záujmami, ako sú záujmy rodiny. Takto sa komunikačné prostriedky nerastanú nosičmi negatívnych predstav o rodine, či dokonca hovorcami ideológií nepriateľských voči rodine. No explóziu komunikačných prostriedkov predovšetkým sprevádza zanikanie komunikačného dialogu vnútri rodiny. Televízia supluje druhého, ktorý by mal byť našim pravým partnerom v reálnom vzťahu.
1: Čo s tým v našich rodinách?
2: No, autentická komunikácia si bude dávať pozor aj na druh vzťahu, ktorý vytvára medzi symbolickými postavami predstavujúcimi v texte vysielateľa a príjimateľa. Tuto autentickosť, opravdivosť neinfikuje iba klamstvo, ale aj také komunikačné správanie, ktoré instrumentalizuje druhého človeka, nastoluje nadvládu nad druhým, teda využíva formy prenikajúceho násilia. V tejto perspektíve môže mať masová komunikácia, násilný charakter nezávisle od svojho obsahu a z istého pohľadu aj od jazykových modalít. Ide tu o formu, jemnejšieho násilia, menej viditeľného, no rovnako schopného zasiahnuť diváka, ktorý je ešte bezbranejší, lebo sa v ňom nespustil alarm kritiky. Čo s tým robiť? Rodina je prvotným miestom formovania človeka v členitej sieti komunikácie. Rozhoduje sa teda o niečom skutočne podstatnom pre dobro osôb. Ak sa práve táto komunikačná sieť trhá, Rodina si všimne, že stratila schopnosť komunikovať, lebo ju udusil iný druh komunikácie, jednosmernej, fiktívnej a svojvolnej. Preto ak je každý útok na rodinu aj útokom na spoločné dobro, treba uznať, že každá hrozba proti komunikačnej schopnosti rodiny mierí dosedca osôb a zároveň dosedca spoločnosti. Rodina však má sama o sebe schopnosť byť rozhodujúcim zdrojom ochrany a formovania človeka v onej komunikačnej sieti. Ona totiž produkuje niečo, čo nemôže vyprodukovať nič iné a čo je pre život ľudí podstatné. Rodina produkuje skutočné spoločenstvo osôb, nie virtuálne. Človek márne hľadá uspokojenie v a čisto pasívnom rozplílení aké ponúkatelka a v informačnej simulácii, ktorá nahrádza reálnu účasť svojou virtuálnou napodobneninou. Keď sa nechá unášať pozraním telky alebo surfovaním po internete bez konkrétneho cieľa, v podstate hľadá prekonanie svojej samoty, k čomu však môže dojsť len prostredníctvom reálnej komunikácie s druhým a s druhými.
1: Teda riešenie je v skutočnej komunikácii medzi osobami v rodine?
2: Autentická komunikácia je totiž stretnutím so skutočnou realitou druhého človeka v jeho slobode komunikačne sa odovzdávať. Spoločenstvo nastáva vtedy, keď sa stabilizuje pozornosť na druhého a účasť na rovine prežívania osudu osôb. Rodina má povolanie a možnosti stať sa práve týmto.
1: Má tam teda miesto výchova?
2: Ak za výchovu považujeme vovádzanie do skutočnosti s ohľadom na totalitu faktorov, tak rodina je miestom, ktoré dokáže sprevádzať človeka pri stretnutí s realitou, lebo ho objíma so zretelom na jeho globálny rozmer. Rodina môže človeku ponúknúť nenahraditeľnú prítomnosť svetka, teda toho, kto môže vysloviť dôveryhodné slovo na základe prežívanej skúsenosti s pravdou. Slovo sa stáva autentickým vtedy, keď ho vyslovuje niekto, kto vie, čo hovorí a nechce poslucháča oklamať. Slovo vtedy pozýva slobodu na cestu skúsenosti a spoločenstva. Rodina plní túto základnú funkciu formovania ľudí a ich otvárania sa spoločenským vzťahom, určeným základnou dôverou a tak vytvára akýsi sociálny kapitál a stáva sa hlavnou postavou budovania spoločnosti. Teda ide aj o dobro celej spoločnosti.
1: Je tu teda výsostné postavenie rodiny?
2: Aj otázka morálneho rozmeru komunikačných procesov privádza v podstate k potrebe opäť nájsť hlavné postavenie rodiny na výchovnej a sociálnej úrovni, lebo je príkladom aj vzorom opravdivej komunikácie. Toto je tá múdrosť, ktorá je práve dnes potrebná viac ako kedykoľvek predtým, aby sme sa neutopili v množstve informácií bez zmyslu. Tento základný ukazovateľ sa dá rozšleniť na tri podrobnejšie oblasti, ktorých sa môže odohrať návrat rodiny k slovu uprostred procesov celej spoločenskej komunikácie.
1: Ktoré sú to?
2: Preto všetkým, je dôležité obraňovať intimitu rodinnej komunikácie pred každou nepatričnou inváziou sociálnej komunikácie. Intimita nie je synonymom uzavretosti, ale naopak je priestorom, v ktorom sa človek otvára, aby prijal druhého a aby s ním utvoril spoločenstvo. Je teda miestom, kde môže dojsť k stretnutiu s druhým a k sebadarovaniu je miestom výchovy, lásky, starostlivosti o osud druhého, ide teda aj o obranu primátu, priestoru a času pre komunikačný proces v rámci rodiny. Personalistický filozof Mounier povedal, že intenzívne prežívané súkromie sa stáva verejným. Táto rodinná intimita je nevyhnutným predpokladom sociálneho pôsobenia a verejnej komunikácie. Jedna moja známa svojho času povedala, moja rodina je moje súkromie a nedám si do nej zasahovať hocikým zvonka.
1: Čo je druhým faktorom?
2: Rodina musí byť prostredím formácie pre primeraný vzťah k ďalším komunikačným procesom. Musí umožniť kritický prístup pri využívaní komunikačných prostriedkov. To znamená, spritomňovanie globálneho horizontu zmyslu, ktorý by umožnil uvádzať do kontextu a potom aj posudzovať nielen to, čo médiá podávajú, ale aj spôsob, akým komunikujú, pre všetkých platí, aby kriticky a účinne používali komunikačné prostriedky. Vždy ma hlboko zasiahol spôsob, že udalosti možno dať okamžite do modlitby a takto robia aj v klauzúrnych kláštoroch. Úspornosť informácií nebráni autentickej účasti a neodťahuje od napetých životov dnešných mužov a žien, ktorých podstatné prvky osvetľuje modlitba. Petros svetému Janovi Pavlovi II pomáhali svojimi modlitbami takéto kláštory, ktoré nie sú mimo sveta, ale paradoxne, v srdci sveta svojou kvalitou komunikácie, kým nás kvantita informácií príliš často ponecháva na povrchu bez minimálnej autentickej účasti.
1: A čo je tretím
2: prvkom? Rodina môže či vlastne musí hrať hlavnú úlohu v spoločenskom dianí zameranom na pretváranie spoločnosti prostredníctvom združení a hnutí rodín. A tak už nebude iba predmetom ochranných politík, ale stane sa aktívnym subjektom v dialogu s médiami, schopným čeriť tým výzvám, ktoré predkladajú. Ak komerčná logika riadi kvalitu posolstiev a spôsoby ich komunikovania, výrazné pôsobenie v kontraste s nimi sa bude môcť oprieť o organizované protesty v oblasti spotreby. Keď sa pokrok komunikačných systémov orientuje na čoraz väčšiu interaktivitu, práve na tejto rovine bude možné intervenovať a prejavovať požiadavky na autentickú komunikáciu. A už sa to v istom zmysle aj pri mnohých problematických veciach stáva.
1: Môžeme povedať, že tu ide o jazyk lásky.
2: Spomínaný básnik Eliot hovorí o cirkve ako o cudzinke, ktorá bdie, kým všetci spia ktorá vie klásť tie správne otázky vystihujúce srdce problému. Múdrosť církvy nás ešte skôr, ako nám predložia pravidlá na správne využívanie prostriedkov spoločenskej komunikácie, vyzvala, aby sme sa pýtali, aký je cieľ komunikácie medzi ľuďmi. Umožnila nám znovu objaviť rodinu ako hlavnú postavu komunikačného procesu. Prinútila nás uvies do centra pozornosti otázku osobného subjektu a jeho túžby po spoločenstve s druhými. Pripomenula nám, že ústrednou problematikou výchovy je vovádzanie do reality a upozornila nás na nevyhnutnosť pravdy v jazyku lásky. Keď by teda na záver platili slová, ktoré spomínaný Eliot vkladá do úst robotníkom, ktorí majú postaviť novú budovu cirkvy. A na to máme podiel aj my. Na opustených miestach budeme stavať z nových tehál. Sú tam ruky a stroje a hlina na nové tehly a vápno na novú maltu. Tam, kde tehly popadali, budeme stavať z nových kameňov. Tam, kde trámy zhnili, budeme stavať z nového dreva. Tam, kde slova neboli vyrieknuté, budeme stavať z nového jazyka. Je čo robiť spolu. cirkev pre všetkých a zamestnanie pre každého. Každý vo svojej práci. Toľko to. Tento spomínaný básnik naozaj tak hlboko prenikol aj do toho, čo máme aj my robiť v tejto oblasti komunikatívnych prostriedkov. A rodina sa tu nesmie dať pomýliť, Naopak, ona je na čase, aby začala ovplyvňovať aj tieto komunikatívne prostriedky.
0: Osvetli svoj tieň. Rádio Lumen. Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozprávanie našej kolegyne Anny Brilovej s otcom Mariánom Valábekom, riaditeľom Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy na tému rodina a komunikačné prostriedky nájdenie pravdy a múdrosti slova. O týždeň vám ponúkneme reláciu s bratom Jánom Jendrichovským z Banskobystrickej komunity Mile z Jezu, na tému kresťanské panenstvo a učenie tela. Požehnanú nedeľu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga.
3: Kto byl strát, on je ten, ktorého hľadáš. Ako ti dušu pohľadí nad tebou, kde a ja poradím. On je úsvet po temnotách, ktorý čaká. Práve sa stráca bol v duši. Tri vala, ja farbou. Ven, máš strach, ja tiež budím v do mną, gdzie, ja chcesz, gdzie na gdzie stráca som nie mi asi